0: Johannes 3 1 bis 12. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus? Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, Ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas, fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels. Und trotzdem weißt du das nicht? Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht?
1: Ja, vielen Dank, darum soll es gehen heute Morgen. Ich weiß, es ist schon ein bisschen spät, ihr habt schon viel gesehen, viel gehört. Einige von euch sind wahrscheinlich schon müde und denken, So, jetzt habe ich aber eigentlich schon genug Input heute gekriegt und jetzt noch so eine Predigt. Schauen wir mal, Henning hat ja dafür gebetet, dass der Heilige Geist auch befähigt, jetzt noch zu reden und zuzuhören und was ihr da nicht versteht und nicht behaltet. Auch gut, der Herr ich weiß, was er tut. Also es geht heute um das Wirken des Heiligen Geistes, also kein nebensächliches Thema, sehr wichtiges Thema. Und es fängt an mit dieser Geschichte von dem Nikodemus. Das war ein angesehener jüdischer Lehrer, wir würden vielleicht heute sogar sagen, Theologieprofessor. Und er sieht die Wunder, die Jesus tut. Besonders die Krankenheilung, Dämonenaustreibung sieht, wie er Menschen begegnet, wie Menschen sich leben, sich verändern. Und er kommt schon zu dem Schluss, okay, da muss Gott irgendwie mit im Spiel sein. Das muss mit Gott zu tun haben. Aber er versteht nicht, wie das geht. Er hat sowas noch nie erlebt und kann sich das einfach nicht erklären. Und dann fängt Jesus an und versucht es ihm zu erklären und fängt an, über den Heiligen Geist zu reden, und der arme Mann versteht immer weniger, versteht nur noch Bahnhof. Aber im Kern der Aussage, die Jesus trifft, ist Folgendes. Er sagt, du siehst den Geist zwar nicht, aber du siehst die Wirkungen des Geistes. Du siehst, das was passiert, wie eben beim Wind. Und beim Heiligen Geist ist es so, dass auch wir Wirkungen beobachten können, und dann eben Rückschlüsse ziehen können, okay, wenn das und das passiert, dann ist wahrscheinlich der Heilige Geist mit dem Spiel. Und ich möchte heute ganz am Anfang eine Art wissenschaftlichen Zugang zur Bewertung des Heiligen Geistes vorschlagen. Was meine ich damit mit einem wissenschaftlichen Zugang? Wissenschaft beschäftigt ja mit Dingen, die man irgendwie beobachtet, Dinge, die passieren aber die man noch nicht versteht und wo man Erkenntnis darüber gewinnen möchte und, ähm, und man möchte das einfach herausfinden. Und eine Haltung, eine ganz wichtige Haltung in der Wissenschaft ist kritische Neugier und nicht kritische Ablehnung. Wenn ihr euch vorstellen könnt, alle Wissenschaftler aller Zeiten würden so in ihrem Büro oder auf ihrem Baum oder was weiß ich, wo die saßen, sitzen und nur, Pff, das interessiert mich nicht, das wird wahrscheinlich nichts, was soll das überhaupt, keiner würde sich investieren, um Wissenschaft zu treiben, sondern zur Wissenschaft gehört, dass man zwar kritisch ist, dass man denkt, Mensch, wie, wie soll das sein, ich verstehe das nicht, aber man hat eine Neugier. Bei Wissenschaft ist man, und wenn ihr mal in wissenschaftlichen Betrieb gewesen seid, dann wisst ihr, dass es das so ist, die Leute sind in der Regel nicht distanziert, sondern die sind höchst involviert. Auch der Staat, Deutschland, setzt sehr viel Geld ein für Forschung. Das heißt, Forschung, Wissenschaft kostet viel Zeit, viel Energie, viel Geld und manchmal sogar den Einsatz des eigenen Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, die Entdeckung der Radioaktivität zum Beispiel war ziemlich gefährlich. Da waren Chemiker, die haben gemerkt, oh, da passiert was, aber so ganz erklären können wir uns das nicht. Und dann haben sie irgendwann Material gefunden, so Fotoplatten, wo sie gemerkt haben, oh, da treffen irgendwelche Teilchen drauf und da, da können sie zwar nicht sehen, aber da muss irgendwas sein. Problem war nur, die Zeit, in der sie geforscht haben, haben diese ganzen radioaktiven Teilchen eben auch ihre Organe zerschossen und viele haben damit mit einem frühen Tod bezahlt. Also Forschung, Entdeckung, Neugier, Einsatz, vielleicht sogar bis zum Einsatz unseres Lebens. Und wie gesagt, diese Grundhaltung empfehle ich auch ganz besonders dem Thema des Heiligen Geistes gegenüber, der ja ein Aspekt unseres Glaubens ist, den man nicht so gut fassen kann. Und auch manche von euch hier sitzen und sagen, ah, das wäre so ganz nett hier vielleicht, aber das mit diesem Heiligen Geist ist doch ein bisschen komisch und das kann ich nicht so ganz greifen und es wäre doch ein bisschen gefährlich. Deswegen empfehle ich euch eine kritische Neugier, diesen Forschungsgeist, der auch nikodemus hatte, der verstehen wollte, der dran blieb, der Jesus in der Nacht besuchte, der wieder nachfragte, der wollte das wissen. Und diese Haltung empfehle ich übrigens auch prinzipiell, Jesus gegenüber, ähm, dem christlichen Glauben gegenüber, Das ist auch diese Grundhaltung, die bei Alpha gelebt wird, eben nicht mit fertigen Antworten zu allem zu kommen, sondern fragen zu dürfen, nachzufragen, zu schauen. Mir das mal anzugucken, und dann das, was ich höre, zu verknüpfen mit dem, was ich sowieso schon weiß. Über mich selber, über das Leben und dann meine eigenen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Es gibt sehr vieles, was der Heilige Geist bewirkt. Aber ich möchte mich heute auf eine Sache konzentrieren, und zwar um den Punkt, dass der Heilige Geist in der Lage ist, neues Leben zu schaffen. Ich lese nochmal die Verse drei bis sieben vor, die Jacqueline gerade auch schon gelesen hat. Jesus sprach da zu dem Nikodemus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus, wie kann denn ein alter Mann oder ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus antwortete, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her oder eben neues geistliches Leben. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Und darum soll es heute gehen. Ich denke, das, das schönste, das mächtigste Wirken des Heiligen Geistes ist das, wo er Menschen neues Leben schenkt oder anders ausdrückt, wenn sie zu Kinder Gottes werden. Dieser Prozess kann manchmal sehr schnell gehen. Innerhalb von Sekunden oder Minuten passiert das manchmal bei Menschen. Und manchmal braucht dieser Prozess, den ich gleich beschreibe, auch lange, manchmal sogar Jahre. Aber das Wirken des Heiligen Geistes ist es in uns, uns mit drei Fragen zu konfrontieren. Und zwar einmal die Frage, wie sehe ich Jesus? Dann zweitens, wie sehe ich mich selbst? Und drittens, wem vertraue ich mein Leben an? Wir werden uns jetzt einen Text angucken, ein bisschen weiter im Johannesevangelium Und da werden diese Fragen folgendermaßen ähm, beschrieben. Es ist die Frage nach Sünde, es ist die Frage nach Gerechtigkeit und es ist die Frage nach Gericht. Okay, drei Verse aus dem 16. Kapitel des johannes -Evangelium. Da sagt Jesus folgendes über den Heiligen Geist. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Also nach der Auferstehung, Jesus bereitet seine Jünger vor. Okay, ich werde euch bald verlassen. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Und der Helfer ist eben das Wort für den Heiligen Geist. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Zum ersten Punkt, das allgemeine Wirken des Heiligen Geistes. Nein, erstmal zur Person des Heiligen Geistes. Er wird hier beschrieben in Vers 7 als der Helfer. Das heißt, Jesus schickt Gott, Gott bleibt in der Form eines Helfers, so wie wir ihn brauchen. Das bedeutet eigentlich das Wort. Das griechische Wort für den Heiligen Geist bedeutet, dass jemand kommt zur Hilfe und zwar gerade die Hilfe, die ich brauche. Nicht eine bestimmte Form von Hilfe, sondern die, die wir gerade brauchen. So flexibel, so fähig ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist uns an der Seite gestellt, um uns zu trösten, zu, unter und zu unterstützen. Der soll Gott für uns und mit uns sein. Und in Vers 8 steht, und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Ein ganz zentrales Wirken des Heiligen Geistes ist das, was hier mit zeigen, dass sie im Unrecht sind oder Augen öffnen beschrieben wird. Es ist ein griechisches Wort aus der Justiz, aus dem Gerichtswesen, eigentlich aus einem ähm, Strafprozess. Und zwar bedeutet es letztlich überführen und aufdecken. Dieses Wort meint, dass in einem Prozess jemand angeklagt ist und nicht zugeben möchte, wie es eigentlich um ihn bestellt ist und wie es aussieht. Und der Heilige Geist ähm, versucht das eben aufzudecken. Man könnte sagen, der Heilige Geist versucht die Person, versucht uns, so in die Mangel zu nehmen, so ins Kreuzverhör zu nehmen, dass wir irgendwann sagen, okay, du hast recht, ich habe da was verschwiegen. So sieht es eigentlich aus. Und ich hoffe, ihr seht, wie paradox oder wie widersprüchlich oder auch für, für verwirrend das manchmal für uns ist. Weil es ist nämlich so, als ob den Anwalt, den wir, uns, den wir uns angestellt haben, den wir bezahlen, damit er uns vor Gericht verteidigt, damit er uns beisteht, damit er uns unterstützt, wechselt auf einmal die Seiten und übernimmt den Job des Staatsanwaltes und macht uns noch fertig und deckt uns auf und hilft dem Staatsanwalt, an unsere Schuld ranzukommen, an das, was wir verdecken wollen. Und es ist die Frage, warum sollte der Heilige Geist das tun? Warum ist das beschrieben? Als eine ganz zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes, in uns allen. Und es ist ein Teil, den wir nicht mögen und wo es wirklich anfängt in uns rumoren. Er tut es, weil er uns liebt und ich glaube, wir wissen alle, dass wir manchmal uns genauso verhalten müssen. Stellt euch vor, ihr habt eine Person, die euch wirklich am Herzen liegt. Und die ist gerade völlig auf dem Holzweg. Die lebt gerade ein Leben, was wirklich einfach destruktiv ist, was einfach falsch ist. Und du kennst die Person, sie liegt dir am Herzen und du sagst, okay, ich muss da jetzt was sagen. Ich muss die Person konfrontieren. Ich muss irgendwas tun, damit die erkennt und zugibt, so kann es nicht weitergehen. Und du tust es nicht, weil dir die Person egal ist oder weil du sie nicht magst, sondern du tust es überhaupt nur, weil du sie magst. Man gibt manche vielleicht unter euch, die gerne Leute kritisieren und fertig machen. Aber die meisten von uns machen das nicht. Die meisten von uns sind sogar so schüchtern, dass selbst bei vielen Leuten, die wir mögen, wir die einfach weiterlaufen lassen. Aber der Heilige Geist ist so nicht. Er sagt: Guckst dir an. Und das zentrale Wirken des Heiligen Geistes ist immer auf Jesus gerichtet. Also dieser interne Prozess, der losgeht, konfrontiert uns letztlich neu mit Jesus und wir fangen an, ins Wanken zu geraten über unsere Überzeugung. Und das gilt sowohl für diejenigen unter euch, die vielleicht jetzt neu sind oder sich das so ein bisschen angucken und eigentlich kritisch sind. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, euch damit so reinzunehmen und sagen, Mensch, hast du mal geguckt. Aber auch die, die wir vielleicht schon länger dabei sind, besonders die von euch, die hier so aufwachsen, der Heilige Geist muss euch immer mal wieder in die Mangel nehmen, und sagen, guck mal, wie sieht es eigentlich aus? Wie sieht eigentlich dein Sicht von Jesus aus? Müsste sie sich mal ein bisschen verändert werden? Und jetzt die Frage, was macht der Heilige Geist genau in uns? Wie sieht diese Überführung genau aus? Dann komme ich zum zweiten Punkt. Er konfrontiert eben uns mit der Frage, wie sehe ich Jesus? Wie stehe ich zu Jesus? In diesem Text ist es die Frage nach Sünde. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Und zwar darin, dass sie nicht an mich glauben. Ich finde diesen Vers so super, weil es nochmal deutlich macht, dass es von Gott her, wenn es um das Thema Sünde geht, nicht hauptsächlich darum geht, uns einzelne Fehlverhalten aufzuzeigen. Dafür haben wir übrigens ein Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Natürlich hat der Heilige Geist auch ein Verhältnis zu unserem Gewissen, nämlich dass er uns dass das Gewissen einrichten möchte. Aber jeder Mensch hat ein Gewissen, selbst wenn es nicht optimal justiert ist, hat jeder ein Gewissen, ah, da mache ich vielleicht was falsch und macht Mäh. rotes Licht, Vorsicht. Also beim Heiligen Geist geht es nicht hauptsächlich um unser Gewissen oder einzelne Taten aufzudecken, die nicht in Ordnung sind, sondern es geht ganz zentral um meine Haltung Jesus gegenüber. Nicht, ob ich etwas richtig oder falsch mache. Und nun zu einer zentralen Aussage von Jesus, mit der wir konfrontiert werden, vielleicht wenn wir häufiger in die Gemeinde kommen oder wenn wir anfangen in der Bibel zu lesen. Jesus sagt echt total herausfordernde Dinge und ganz zentral sagt er, ich liebe dich, das ist ja noch ganz nett, und ich bin gekommen, um dich zu retten. Das Wort retten bedeutet, du bist echt in Schwierigkeiten. Du brauchst richtig große Hilfe. Du bist so in Not, dass ich dich da rausreißen muss. Das bedeutet das Wort retten. Anderes Bild, er sagt, du bist unheilbar krank und ich bin dein Arzt, bin der einzige Arzt, der dich heilen kann. Wie wirkt das auf euch? Ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlicht. Es ist ein einfaches Beispiel. Beispiele treffen nicht immer alle in eurer Lebenssituation. Aber ich hoffe, es wird deutlich, was Jesus mit diesem Ausspruch meint und was der Heilige Geist möchte uns zeigen. Wie stehe ich dazu, zu diesem Anspruch von Jesus in meinem Leben? Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid an der Bushaltestelle. Der Bus kommt und ihr wollt in den Bus einsteigen. Und da kommt so eine nette Person und sagt, darf ich Ihnen helfen in den Bus was würde ich denken, wenn da jemand kommt und mir versucht, in den Bus einzusteigen? Ich würde denken, wie fertig muss ich aussehen? Und ich würde sagen, nein, nein, ich wäre genervt, ich wäre eigentlich irgendwie auch beleidigt und gekränkt. Und stellt euch vor, diese nette Person, aber ich helfe ihnen wirklich gern und kann ich ihnen nicht helfen. Ich wäre so richtig sauer, ich wäre zutiefst beleidigt, ich würde sagen, lass mich in Frieden, spinnst du? Stellt euch eine zweite Situation vor. Ähm, ihr seid mit einem Kinderwagen unterwegs, ein kleines Problem, Kind schreit, ähm, müsst schnell in den Bus kommen ähm, und dann ist der Bus da aber mit dem Bordstein so hoch und man kommt gar nicht ähm, schnell in den Bus und, ähm, und es kommt jemand und der hilft euch mit dem Kinderwagen und hilft euch in den Bus. Was ist das? Das ist nett. Da sagt ihr, Mensch, die Hilfe konnte ich wirklich gut gebrauchen, ihr seid dankbar der Person gegenüber und ähm, sagt das vielleicht auch und diese Person habt ihr aber auch sehr schnell wieder vergessen, denn es war eine kleine nette Hilfe. Und dann stellt euch folgende Situation vor, eine in der ihr wahrscheinlich wirklich Hilfe und Rettung braucht. Ihr habt nicht nur einen schreienden Säugling im, kind, äh, im Kinderwagen, sondern ihr habt noch einen zwei bis dreijährigen, jährigen ähm, der gerne ausprobieren möchte, wie schnell er rennen kann oder sie. Ähm, dann, du bist fix und fertig, natürlich, weil du die Nacht nicht geschlafen hast. Du hast dummerweise einen riesen Einkauf gemacht. Du stehst da mit dem Kinderwagen äh, und vielen Einkaufstaschen ähm, an der Bushaltestelle und zwei Minuten vorher hast du dir so den Fuß verknackst, dass du einfach nicht mehr laufen kannst. Und du sprichst zu deinem Kleinkind, hör mal zu, jetzt musst du wirklich genau hören, was Mama oder Papa zu dir sagt, weil du selber weißt, du kommst da einfach nicht hinterher. Der Bus kommt und in dieser Situation reißt sich ähm, deine etwas größere Tochter oder Sohn schon weg, läuft auf die Straße und du stehst da und weißt, was mache ich? Und du weißt, du kommst nicht hinterher, weil du nicht laufen kannst. Wenn dann eine Person kommt, die dein Kleinkind einfängt und zu dir bringt, die die Einkaufstaschen abnimmt und sie an einem Tisch, an einem Platz stellt und jemanden sagt, können Sie den Platz mal freimachen? Hier kommt jemand, der dich braucht. Ähm, der hilft mit dem ähm, Kinderwagen und sicherstellt, dass du und deine ganze Familie sicher im Bus landet. Wie fühlst du dich dann? Ich glaube, manche von euch würden sich einfach, ähm, auf den Sitz fallen lassen und weinen vor Dankbarkeit, dass da jemand war, der dir wirklich geholfen hat. Weil du weißt, ich selber hätte das einfach nicht machen können. Und dieser Person bist du wirklich, wirklich dankbar. Und wenn du die wieder treffen würdest, du würdest sie wieder erkennen. Diese Person wäre in der Situation dein Held, dein Retter. Und jetzt ist die Frage, natürlich denke ich es klar, wie siehst du Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Ist sein Angebot der Liebe, der Rettung, der Hilfe eigentlich eine Beleidigung, weil du denkst, wer bin ich denn, dass ich das bräuchte? Oder findest du es ganz nett, weil du hast so ein paar kleine Problemchen in deinem Leben und es ist nett, wenn Jesus dir da hilft? Oder gehörst du zu der Gruppe, dass die einfach manchmal weint vor Dankbarkeit, wenn du daran denkst, aus welcher Not Jesus dich gerettet hat und was er für dich am Kreuz getan hat. Das ist das, was der Heilige Geist in uns tut und fragt. Wie wichtig ist dir Jesus eigentlich? Wie stehst du zu ihm? Das führt mich zum nächsten Punkt der Gerechtigkeit. Wie sehe ich mich selbst? Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde und jetzt eben für die Gerechtigkeit. Wie gesagt, bei der Gerechtigkeit geht es nicht in der Bibel um ein schlechtes Gewissen. Es geht da auch nicht um die Umverteilung der Ressourcen oder Chancengleichheit. Jetzt gerade im Wahlkampf haben wir viel das Thema Gerechtigkeit. Und es war interessant, was ist eigentlich Gerechtigkeit von der Bibel her? Gar nicht so ganz einfach. Aber im Kern des biblischen Verständnisses von Gerechtigkeit ist eigentlich Zugehörigkeit oder angenommen sein. Jemand, der gerecht ist, ist ein vollwertiges, ehrenvolles Mitglied einer Gemeinschaft und jemand, der gerecht ist vor Gott, ist jemand, der zu Gott passt, der zu Gott gehört, der von Gott angenommen ist, über den Gott sich freut. Und die Wirkung des Heiligen Geistes in uns ist nun, dass er uns von einer falschen Gerechtigkeit befreien möchte und hin zu einer Gerechtigkeit, wie Gott sie uns schenken möchte, und da ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns von unserem falschen Selbstvertrauen oder unserer Selbstgerechtigkeit befreien möchte. Eben diese Haltung, die ich gerade schon angesprochen habe, ich schaffe das alleine, ich bin mein eigener Retter, ich kriege es selber hin, akzeptiertes Mitglied meiner Gemeinschaft zu sein. Ich kriege das selber hin, bei Gott angenommen zu sein. Und die Kehrseite dieser Überzeugung ist dann, dass selbst, und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich versage, dann will ich mich wenigstens selber bestrafen für mein Versagen. Dann will ich wenigstens selber alle Leiden auf mich nehmen. Das ist die gleiche Grundüberzeugung, nur mit einem ähm, anderen Spin. Und der Heilige Geist will uns helfen, ehrlich zu werden. Er will uns aufzeigen, was du und ich alles unternehmen, damit wir akzeptierbar, präsentierbar, annehmbar sind. Welche Strategien wir anwenden, um, damit wir sozusagen uns gut fühlen, vor uns selbst, vor anderen und vielleicht sogar auch vor Gott. Anders ausgedrückt, viele Menschen mit einem Gewissen und auch viele religiöse Menschen erkennen Dinge, die sie falsch getan haben, ihre falschen Taten, und bekennen sie vielleicht sogar um Vergebung oder versuchen, das irgendwie ähm, klarzustellen. Der Unterschied zu uns ist, der Unterschied von Menschen, die vom Evangelium geprägt sind, ist, wir bekennen auch unsere eigene Selbstgerechtigkeit. Nicht nur das, was wir falsch tun, sondern all diese Anstrengungen, die wir bemühen, um selbstgerecht darzustehen. Und der Heilige Geist und es ist eine ziemlich schwierige Arbeit für ihn, weil wir das nicht so gerne zugeben wollen, ihn da nicht so ganz äh, gerne ranlassen wollen. Aber der Heilige Geist möchte uns eben eine neue Art der Gerechtigkeit zeigen. Nicht das, was wir tun, um gut dazustehen, sondern zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Anders ausgedrückt, der Heilige Geist verkehrt eigentlich die Realitäten. In der Geschichte von Jesus im Evangelium ist es sehr deutlich, dass es zwei völlig unterschiedliche Beurteilungen gibt, wer Jesus ist und was er getan hat. Seine Landsleute, und hier wird gesagt die Welt, und vielleicht auch wir sagen, Jesus ist eigentlich das Problem. So wie der gelebt hat, das war negativ. Man hat ihn aller möglichen Verbrechen beschuldigt und hat gesagt, Jesus ist das Problem, der muss sterben. Und der Heilige Geist möchte uns nun nehmen und mit hineinnehmen in die Geschichte und erkennen, ah, das stimmt ja gar nicht, Jesus ist der Gute, Jesus ist der Gerechte. Gott bestätigt das dadurch, dass er ihn auferweckt von den Toten, dass er leben darf. Sagt, das ist mein Gerechter, der darf mit mir leben. Er ist nicht das Problem, er ist die Lösung. Und das ist die zweite Frage an dich und mich, wirklich an euch heute Morgen: Wer ist der Gute in deinem Leben? Wer ist das Problem und wer ist die Lösung? Das ist die Frage nach Gerechtigkeit. Eine Frage nach Gerechtigkeit im biblischen Sinne. Und wenn du merkst, dass sich deine Sicht auf Jesus und deine Haltung Jesus gegenüber und auch dir selbst gegenüber in diese Richtung verändert, wie gesagt, und das wird in der Regel auch innere Kämpfe und Zweifel und Schwierigkeiten und so beinhalten, vielleicht auch Stress mit anderen Leuten, aber dann weißt du, der Heilige Geist wirkt in dir. Das ist etwas, was Gott in dir tut. Und das ist dann das, was die Bibel Glauben nennt oder wenn du anfängst zu glauben und die Bibel verspricht, jeder, der glaubt, dem gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden, eben von Neuem geboren zu werden, eine neue Familie zu bekommen. Und wenn du an dieser Stelle bist, dann wird der Heilige Geist dich wie selbstverständlich, manchmal sofort, manchmal nach einer gewissen Zeit, zu der dritten Frage führen, wem vertraust du dein Leben an? Da steht, er wird den Menschen die Augen öffnen für das Gericht. Und wie gesagt, mit Richter ist hier nicht gemeint, wieder einzelne Taten zu beurteilen, sondern der Richter ist hier der Herrscher. Das ist derjenige, dem du erlaubst, dein Leben letztlich zu beurteilen. Wer entscheidet daraus? Richtig, was falsch, was Erfolg was Misserfolg, was Priorität, was nicht Priorität ist in deinem Leben. Und wenn ich Jesus wirklich so brauche, wenn ich lerne, meine eigene Selbstgerechtigkeit loszulassen und seine Gerechtigkeit für mich zu beanspruchen, dann soll auch mein neues Leben eben von dieser neuen, von Jesu Gerechtigkeit bestimmt werden. Und das geht eben nur, wenn ich alle Lebensbereiche unter seine Herrschaft stelle. Nicht nur ein paar religiöse, sondern wirklich nach und nach alle Lebensbereiche sage, okay, Jesus, du darfst letztlich bestimmen, du sollst mit dabei sein. Oder anders ausgedrückt, der Heilige Geist befähigt uns nicht nur Kinder Gottes zu werden, sondern auch als Kinder Gottes zu leben und ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen. Soweit für heute zum Heiligen Geist. Ich weiß, da steckte noch mal einiges drin. Vielleicht ist es auch gut, so eine Predigt noch mal ähm, zu hören. Ich fasse noch mal zusammen. Der Heilige Geist ist uns von Gott gegeben als unser Helfer. Und alles das, was er in unserem Leben tut, ist wirklich, weil er involviert ist, weil er uns liebt, weil er wirklich diese Hilfe brauchen. Und zwar er will uns helfen, zu verstehen, wer Jesus ist und welche Bedeutung er wirklich hat. Er will uns helfen, unsere eigene Selbstgerechtigkeit zu erkennen und uns davon zu befreien. Und er will uns helfen, unser Leben ganz Jesus und dem Vater anzuvertrauen, das Ganze unter seine Herrschaft zu stellen. Wir werden jetzt als Abschluss, äh, als Abschluss ein Glaubensbekenntnis singen. Und, ähm, und ich finde das schön, gerade Glaubensbekenntnisse so in ähm, gesungener Form zu haben, weil sie uns ermöglichen, das jetzt nicht vielleicht so aus Routine zu tun. Wir als Gemeinde ja das Glaubensbekenntnis jetzt nicht regelmäßig sprechen, aber wenn wir das jetzt singen, dann lade ich euch ein, aufzustehen und zu überlegen, bin ich noch jemand, der sich das kritisch anguckt und so überlegt? Oder kann ich sagen, ich bin langsam da reingewachsen und sage, das glaube ich wirklich. Das ist meine Überzeugung, das ist mein Leben. Und wenn das so ist, dann kann dieses Lied eine ganz angemessene Reaktion auf das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben sein. Deswegen herzliche Einladung aufzustehen und das
0: zum Abschied dann zu singen